0: Мы не могли обслужить те заказы, которые делали клиенты. Очередь ожидания выстроилась на две недели вперед. Некоторые магазины даже повесили плашечку. Извините, мы не можем вас обслужить, потому что ну все.
1: Сделано. Предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях. Я Гоша Семенов, CEO компании Blue Sleep и ведущий первого сезона, который сегодня подходит к концу. Мы приглашаем предпринимателей и топовых специалистов из разных областей на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. Хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией SDEC. А если вы все еще не подписаны на наш подкаст, то советую это сделать сейчас, чтобы не пропустить следующие выпуски уже в новом втором сезоне. Сегодня мы поговорим о следующем. Большая часть договоренностей, действующих между различными субъектами экономики до весны 2022 года, потеряла актуальность. Например, магазины требуют от владельцев коммерческой недвижимости пересмотреть цены и параметры договоров. Правительство обсуждает возможность рассмотреть события, связанные с санкциями, как фактор форс-мажора, чтобы дать возможность российским компаниям беспрепятственно производить новые товары. Как можно наладить диалог между различными группами бизнеса таким образом, чтобы обеспечить максимальную свободу развития экономики и при этом не допустить ситуацию полной анархии, где никакие правила не будут действовать вообще. Поговорим мы об этом с нашими гостями. Артёмом Соколовым, президентом Ассоциации компаний Интернет-Дарговля. Дмитрием Пивоваровым, управляющим директором сдэк Шопинг. Артем, Дмитрий, привет. Здравствуйте. Привет. Привет. Ребят, ну расскажите нашим слушателям немного о себе, о своем профессиональном опыте и как пришли к своей должности в ваших компаниях. Ох, это интересная история. Но, наверное, если с нее
0: начинать, это будет история глубоко, издалека. Но я не, не начинаю с детства. Как бы. Для того, чтобы прийти к этой должности, вообще пришлось очень много учиться. Честно говоря, у меня два высших образования. Есть кандидатская степени, защищал диссертацию по политологии. По одному образованию менеджер, по второму юрист. Это был Один Ранхикс, второй вуз угу. Московский университет управления угу. правительства Москвы. Собственно, после него работал в правительстве Москвы какое-то время, работал в контрольном управлении мэра, дослужился там до советника. Поработал с Лужковым, Сергей Семеновичем успел поработать. Через какое-то время возглавил управление делами в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства. У вот него такое было длинное название. Mm -hmm. После чего меня оттуда схантила Кока-Кола к себе. И честно скажу, в Кока-Коле был просто колоссально интересный опыт. Самый, наверное, неожиданный, потому что до этого я всегда смотрел на мир сверху вниз глазами руководителя, чиновника, который помогал управлять городом, давал советы мэру, в том числе. А тут все наоборот ты смотришь на правительство, на власти снизу вверх, это совершенно другое ощущение. И честно вам скажу, вот за все время работы в Coca-Cola, у меня было там большое количество проектов, чем мы
1: только там не занимались. Артём, и... А ты там Джаром занимался в Coca-Cola? Да-да, я там возглавлял Джар-блок. И
0: помимо этого у нас там были еще разная корпоративная социальная ответственность, проекты по поддержке спорта, там так далее. Mm -hmm. Занимались тем, что строили детские площадки, помогали детям по у разным. Них, там, у у них понятия ESG уже было тогда? Или нет? Оно было всегда с был, да? да, Насколько помню, co там оно было всегда. И зеленая повестка там тоже касалась всей mm -hmm. этой истории. Но так или иначе, вы знаете, глобальные проекты. С Кока-Колой. Это не решались. Но один вопрос был самый простой. Я просто помню, в самый первый день, когда это пришел, меня попросили согласовать асфальтовую дорожку от остановки автобуса до завода. В Солнцево есть завод Кока-Колы. И понимаете, вот чтобы закатать асфальтовую дорожку, я три года тогда проработал в Кока-Коле, но мне так и не удалось согласовать этот вопрос. Это оказалось вообще нерешаемая задача, которую решить было в принципе не подвластно. Видимо, человеку никакого уровня, честно не знаю, есть ли эта дорожка сейчас, очень надеюсь, что кому-то, видимо, моим последствиям. Это сделать удалось. Ну, а если не удалось, ну, это, конечно, очень серьезно демонстрирует то, как работает у нас муниципальная власть, потому угу. что этот вопрос оказался нерешаемым. Ну, после «Кока-колы» меня схантило кадровое агентство «Вакит» на должность исполнительного директора. Это было 8 лет назад, представляете, как давно. Вот какое-то время я работал в этой роли в ассоциации, а в 2018 году меня избрали президентом. Президент – это выборная должность. Раньше до меня ее занимали только ритейлеры, Выбирали президента всегда из компаний, которые входили в ассоциацию, но ну, вот в 2018 году предложили сделать президента независимым, который, в общем, не относится ни к одному из бизнесов, и, по сути, равноудален от всех. И, в общем-то, это сработало уже, вот сколько, третий срок президентства в Аките. Тут, как у нашего президента, вот сроки есть. Вот у президента Аките тоже есть определенные сроки. Какие сроки? Ну, сначала каждый год выбирали, сейчас раз в два года выбирают, но компании определяют сами, с какой периодически это угу. делать, и, в принципе, есть устав которая предопределяет вот все эти требования с точки зрения выборов президента ассоциации, с точки зрения процедур, которые при этом применяются, с точки зрения сроков, на которые выбирается президент и так далее. Это же частная компания «Акит», правильно? Акит – это ассоциация, в которую сейчас входит больше 70% рынка интернет-торговли. Если мы с вами возьмем вообще все российские интернет-магазины, то и вот в топ-100, например, самых популярных, то первые 70% – это как раз и есть те, кто входит в Акит. Угу. Акит расшифровывается как ассоциация компаний интернет-торговли. Вот, собственно, поэтому вся интернет-торговля там, начиная от Вайлбери, Сазон, Ламода, Яндекс.Маркета, да. Сбермега-маркета, Сбермаркета, заканчивая умниканальными компаниями, такими как NVIDIA, Eldorado, Спортмастер, угу. Детский мир, Store, Sony, Lego, монобрендовые магазины, плюс туда же входят Food Retail со своими интернет-проектами, также перекресток, Кошан, Метро, Окея, Спар, да-да-да, и так далее. Плюс у нас есть классические интернет-магазины, самый яркий пример классического интернет-магазина – это «Ситилинк». Угу. который не имеет своей розницы, да, и не площадка, торгует своим товаром. По сути, вот это и есть наша ассоциация. Это ритейлеры, объединенные общими целями, ради этих общих целей они прикладывают достаточно большие усилия для того, чтобы их достичь. Есть проблемы, которые решить очень сложно. Ну вот просто приведу пример, меня все спрашивают, а зачем вообще нужны ассоциации, что это такое, почему они вдруг все решили взять и объединиться. Лоббировать общий интерес. В этот самый акид, да. Есть вопросы, которые в одиночку ты не решишь. Никогда в жизни, не при каких обстоятельствах? В частности... Вы знаете, что такое эквайринг, например? Вот есть сумма, вот если мы расплачиваемся с вами карточкой в магазине или в ресторане, прокатываем как только ее через терминал, ресторан за то, что мы расплатились картой, банку платит комиссию. С каждого нашего чека примерно 2-2,5%, с каждой суммы. Естественно, на выручке это очень серьезно отражается, потому что когда ты считаешь свою выручку, допустим, не знаю, ты заработал миллион рублей, вот с этого миллиона рублей 2,5% ты отдашь банку. Это стоимость эквайринга так называется. Это колоссальные деньги. Все ритейлеры, особенно крупные ритейлеры, которые работают на больших оборотах, когда открывают в конце года отчет, понимают, что они заплатили просто миллиарды рублей за эквайринг, хотя, по сути, если бы они, например, применяли наличные, и люди бы только наличкой расплачивались, и карточки бы не принимали в ритейле, это бы обходилось примерно в 0,1% от суммы. Представляете, какая разница? А карточку принимаешь, у тебя да. ну, 2, с половиной 2,5%. Ну, 2,5% платят, я думаю, только маленький
1: раз. ритейл, так все большие платят в офлайне ритейле там сильно меньше комиссия будет. По... Смотрите, она
0: отличается. У фуда она, конечно, поменьше, у нон-фуда она кратно выше. В интернет-ритейле экваринг самый высокий, потому что интернет-экваринг самый дорогой сейчас примерно сейчас средний, если ты с многомиллиардными оборотами, ну 1,8% примерно ты платишь. Все равно огромная сумма. Естественно, такие вопросы можно решать, только сообща вместе. И никак иначе, вот удалось добиться того, что центральный банк нам снизил эту ставку на до 1% некоторое время назад. К сожалению, правда, это временная мера была. Ну и в итоге там нам неоднократно удавалось добиваться того, что нам шли навстречу, но если бы приходил один ритейлер, конечно, такого бы ну да,
1: невозможно да. было
0: эффекта достичь. Когда еще были визы, мастер-карт на нашем рынке, мы с ними договаривались о том, чтобы uh -huh. они свои тарифы меняли. Сейчас, когда они ушли, мы с коллегами из НСПК договариваемся о том, чтобы они свои тарифы тоже пересматривали. Поэтому это такая работа, очень важная и отраслевая в одиночку такие вопросы не решаются, а когда вас много, ну соответственно переговорная позиция становится сильнее. Вот собственно для этого ассоциации нужны. По сути для того, чтобы совместно решать сложные отраслевые вопросы. Или, например, там другой пример очень коротко. Вот за последние три года мы открыли ну, целый ряд новых товарных категорий в онлайне, которые раньше доставлять было нельзя. Например, теперь можно доставлять ювелирные изделия, раньше было запрещено. Можно доставлять бады, раньше было запрещено. Можно доставлять лекарства без раньше было запрещено сейчас хотим чтобы рецептурные лекарства можно было тоже доставлять на дом клиент алкоголь когда можно будет доставлять уже? да вот работаем над этим надеюсь уже что лет может лет быть, бьются, в следующем конечно. году удастся договориться сейчас пока
2: тяжело чего-то идет все понял хорошо дим да всем привет еще раз попробую повторить хронологию Артема. Да. На самом деле, я понял, что у нас объединяет, что мы вместе с тобой поработали с первым президентом компании Akit, это Алексей Федоров, и он же ритейлер, ага. основатель, владелец компании 220 Вольт. Я получил образование в Уральском государственном техническом университете на физтехе, специальность инженер менеджера по качеству. Это такое направление TQM, Total Quality Management, это все, что про ISO 9001, угу. ISO 14001, стандарты качества, развитие менеджмента и так далее. То есть тот случай, когда да, Образование пригодилось И, собственно, в 2005 году я закончил университет В 2006 году мы с партнерами уже запустили свой стартап Это Екатеринбургский, можно его называть уже Marketplace E96.ru угу. Да, помню, а, такое было Да, было давно, уже очень давно 12 лет занимался его развитием Прошли несколько стадий от стартапа классического до привлечения венчурных инвестиций Затем была отраслевая сделка с компанией Софмар. Которую входила э, техносила Затем в видео Альдера. И когда вы объединились вместе с этим самым сот -маркет, сот -маркет, сот -маркет, Ютинет, да, 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 да. И да. почему-то
1: потом быстро все загнулось
2: а, Там очень длинная Эта история в 12 лет Но там, наверное, из таких вот достижений Что компания Ютинет, в которую в дальнейшем Уже сходил е 16 на самом деле же была первая Компания Рунета Публичная э, э, Да, которая вышла на IPO в, 2000, в 2009 году Я это... более-то
1: тебе скажу, что я даже участвовал в листинге Этой компании, в смысле в книге заявок был э, в вот, Я даже заработал что-то на IPO супер да. Да. А,
2: ну, это такая история прям Долго, там в 12 лет там много всего происходило Компания, ну, из достижений еще Входили мы когда-то в 2014 Году в топ-10 Были на восьмой строчке а, В рейтинге икон e компании по версии Data Insight, рядышком со В Wildberries тогда где-то тоже там был В топ-10, я имею в виду, но точно не помню, помню, что там были В восьмом. Затем меня пригласил Алексей Федоров как раз в компании 220 вольт На позицию первого заместителя генерального директора а, Ну, и генеральным директором являлся он Бессменный основатель и владелец, и и там было еще несколько таких этапов, которые, наверное, не столько значительны. Я больше хотел бы рассказать про текущий проект, чем я занимаюсь. Mm -hmm. Это компания СДЭК, отдельный бизнес-юнит СДЭК-шоппинг. Расскажу, откуда он появился, почему вообще такое направление мы развиваем. В чем заключается направление? Мы даем возможность российским покупателям приобретать товары зарубежных брендов. Ну и зарубежных компаний, зарубежных интернет-магазинов в том числе. СДЭК – это международная компания, которая уже работает в 27 странах. Да, то есть, в этих странах есть свои склады присутствия, свои сотрудники, курьеры и так далее. И дальнейший рост логистической компании, соответственно, должен быть на международном рынке. Наш проект был запущен, разработан, точнее, в конце прошлого года, то есть, это ноябрь-декабрь. Он никак был не связан, сразу про это расскажу, с там, текущими обстоятельствами, которые возникли в феврале. Но он оказался востребован на, на российском рынке. В чем, собственно, заключается идея и как мы прорабатывали концепцию? Ну, как сказал СДЭК, это международная логистическая компания, и есть один из таких... Растущих сервисов – это mail forward да, То есть mail forward, он существует там, не только В России, но и в других странах СНГ, в мире там. Самый, наверное, крупный – это Компания Aramex и их Forward Shop and Ship, mm -hmm. да, то есть они Не доставляют в России, они не доставляют в страны СНГ Они поставляют товары между европейскими Странами, арабскими и прочими, Турция В том числе. Почему такие компании существуют? Потому что ассортимент в каждом регионе В каждой стране он уникален, и когда Производитель разрабатывает свои Планы производства, планирует Свои производственные линии, они распределяют Планы продаж по каждой стране, по каждому региону Ну и в дальнейшем уже страна должна выполнять и Именно соответствующий план Ну там Директор территории, директор региона И включаются факторы выполнения планов там, В зависимости от потребности В оборотном капитале какой-то конкретной компании Это сезонные акции распродажи Это акции распродажи В какой-то конкретный момент времени Ну и если мы говорим даже о тех брендах Которые работали в России Но были востребованы еще в прошлом году Что многие компании, например, там Zara, H&M и прочее они имеют свои уникальные линейки в каждой стране. То есть это другой ассортимент, и это другое качество. Даже если э, товары пересекаются, ну, то есть другой стандарт, э, другое требование качества. И многие российские покупатели хотели и заказывали товары из зарубежных интернет-магазинов и получали заказы через тот самый mail А -форвард. Таких форвардов в России достаточно. Но чтобы пройти этот путь, необходимо, первое, изучить как минимум английский язык. да И 90, наверное, там 95% россиян испытывают с этим сложности. Затем нужно изучить работу конкретно интернет-магазина, правила налоговых сборов в этом интернет-магазине, стоимость доставки, скорость доставки, посчитать э, валютную разницу, ну, то есть, сколько будет стоить товар в стране выкупа, в стране получения товара, транзакционные комиссии, стоимость доставки, сроки доставки, ну, и скрестить пальцы, чтобы все это доехало. И заложить
1: туда еще свою маржу.
2: Ну, если мы говорим про физических лиц, которые, ну, то есть, многие, там, один из топовых, наверное, магазинов – это Macy's.com, ага. да, то есть, люди просто в России хотят покупать э, или Maces. с XPM, ага. да, э, и они покупают их физических лиц, лица да, то есть, они просто покупают уникальный ассортимент. Или да. покупают товары дешевле. Нужно еще изучить два таможенных законодательства, как минимум. А, в смысле, если самому как физику это заказывать да. все из Мэйсиса?
1: Да. Ну да, конечно. Да, да, да. Да. А, это с
2: ума сойти можно. Абсолютно верно. То есть, да. изучить два таможенных законодательства. Страны вывоза и страны ввоза. Если товар идет транзитом, нужно еще, <связано> еще одну страну тоже да. изучить. У нас была идея в том, чтобы создать такую витрину, на которой мы покажем лучшие оферы из соответствующих интернет-магазинов, от дистрибьюторов, и заберем на себя вот, все перечисленные проблемы ну, Которые я выше озвучил И дадим покупателю возможность Увидеть цену в рублях Которая включает в себя все комиссии Маржу, стоимость доставки и так далее И оплатить одной кнопкой И оказалось немаловажным фактором Что оплатить российской картой В марте такая возможность исчезла У нас она, она сейчас присутствует А На нашей витрине сейчас представлены Товары многих известных зарубежных брендов Начиная от электроники И заканчивая IKEA. Икея, да, 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 Буквально да. вчера мы да, опубликовали да, да, Yeah. Это был небольшой такой тест мы пошли угу. от запросов пользователей мы проанализировали нулевые запросы на сайте и несмотря на то что мы изначально фокусировались на электронике бадах Из заи и недавно запустили кроссовки топовый запрос был икея угу. да ну мы решили почему бы нет запустили доставку икея самолетом как ни странно до сих пор пока небольшие товары а с высокой стоимостью доставки но во-первых они доступны и цены в турции там зачастую ни ниже чем э, в россии мы получили сейчас определенный спрос и запрос на крупногабаритные товары угу. поэтому в ближайшие месяцы мы будем развивать контейнерную перевозку и сможем доставлять мебель уже не только из Икеи, мебель. Да,
1: а матрасы да, ну, матрасы возить пока не Да-да, но ну, подушки я
2: видел у вас есть икеевские, да. Подушки, да, да. Слушай, ну
1: очень круто, и оказался этот сервис на удивление злободневным, и я так понимаю, что ассортимент для вас, если вы раньше метились в какой-то уникальный ассортимент, то сейчас он у вас сильно расширяется, потому что с уходом каждого бренда теперь вы добавляете Икею и так далее. Вот. Я, кстати, посмотрел, вот мне, например, как обратную связь, не хватает Юникло, uh, например, там. Надо добавить Юникло. Ты не поверишь, он второй после Икеи. Да? По запросу пользователей. Классно. И Никло еще очень много сезонных всех капсульных коллекций, которые, мне кажется, вам в первую очередь надо добавлять. Ну, клево. Слушай, а сколько у вас, можешь сказать о СДЭК-шоппинге? Вы запустились почти год назад, получается, в ноябре да, прошлого года.
2: Мы концепцию разработали в ноябре прошлого а, года. Да, то есть В СДЭКе я вообще вышел на задачу перезапустить marketplace. Он был. Да, но он работал. Это была поставка товаров российских поставщиков да. российским покупателям. Да. Очень похоже на другие маркетплейсы. Да-да-да. Я... Задача, была... задача была перезапустить и найти те возможности, тот фундамент, который позволит отстроиться там, ну, хотя бы на год да. от конкурентов. Да. И самое важное – дать уникальное преимущество клиентам. То есть, тем клиентам, которые есть, которые были, которые пользовались сервисом Mail Forward. Но теперь мы ту же самую услугу дали тем людям, которые ну, они не знают английский да. язык, да. они да. не покупали никогда на мысе, теперь это достаточно. Мне, мне кажется, что классно, да. А сколько с уже загружено у вас? А, сейчас у нас 6500 с угу. То есть, это очень мало для маркетплейса. Да. Ну, наши цели – это там, до конца года мы хотим сделать 100 тысяч КЮ. И в следующем году мы автоматизируем систему загрузки. Я думаю, что это будут миллионы. Классно. То есть, эмоция. мы сейчас дорабатываем. Слушай, а витрину вы продвигаете? А, да, да, безусловно. Мы продвигаем... Ну, это, наверное, из, одна из возможностей продвижения, в отличие от Mail Forward, да, потому что в MailForward у тебя есть одно окно, да. да, есть один сервис, то есть один лендинг, который ты можешь продвигать определенным количеством инструментов. Когда мы говорим, что мы витрина с товарами, да, то у нас появляются все возможности прайс-агрегаторов, CPA-сетей и прочих маркетинговых инструментов из нижнего уровня воронки продаж. Ну, то есть самые низковесящие.
1: Классно, хорошо. Артем. Скажи, пожалуйста, вот за последние полгода, я думаю, что всем нашим <смех> жителям страны и бизнесу как бы жизнь чуть-чуть перевернулась с головы на ноги и наоборот. А что поменялось вот в Аките, на что вдруг вы начали сейчас смотреть и не смотрели ранее? И какие запросы, наверное, появились у бизнеса?
0: Ну, я, наверное, так скажу. Здесь, в принципе, все предопределил целый ряд государственных решений, которые были приняты. На самом деле, если вернуться немножко в историю, вот как развивался e коммерс последние два года. Получился ковид. Наверное, это прозвучит банально, но ковид действительно был таким очень серьезным катализатором для развития e-commerce. Да, для проникновения. Вот, по сути, ровно в тот день, когда президент объявил первую нерабочую неделю, клиентское поведение, ну, что-то произошло с нашими людьми, у них у всех поменялось сознание, они пошли покупать продукты питания, и в интернет в том числе. причем покупали как не в себя. Вот у нас за два дня в магазинах смели просто все, что можно было смести, и пошел овербукинг. Мы не могли обслужить те заказы, которые делали клиенты. очередь ожидания выстроилась на две недели вперед. Некоторые магазины даже повесили плашечку: извините, мы не можем вас обслужить, потому что, ну все. Кстати, после этого спрос очень интересно менялся, потому что мы продолжали все находиться дома, нас не упускали, не работали фитнес-клубы, у нас раскупили полностью все гантели, коврики, экспандеры, беговые дорожки. Потом, помните, пошел тренд на маски, санитайзеры, и вот все, что необходимо был иметь для обеззараживания рук помещений а все это было ну, в довольно таком серьезном дефиците товары для дома время. потом поменяли приоритет вдруг все пересмотрели потом ничего, вы, сидят, вы знаете что, что произошло потом все на дачу поехали потому что начался да, да, май да, поехали да, на дачу да. и раскупили все что нужно было для огорода сада это, там мог сделать да себе беседку палатку не знаю <laughs> да, да. качели поставить вот все воспользовались этой возможностью и дальше мы каждый раз вот так вот волнами ковид встречали вот этот март ковидный, по сути, в нем продажи были ровно вдвое больше, чем в любой другой месяц, следующая волна ковида пришлась на там, осень 2020 года, ну и дальше уже 2021 год шел более-менее ровно, под конец года довольно хорошие были продажи, они, в принципе, всегда хорошие продажи под конец года в Якоме. E некоторые компании за этот период, за ноябрь-декабрь делают около 30% выручки всей годовой. Я знаю бизнесы, и... которые 80% делают. Есть и такие, да. кто особенно подарками занимается, да, да, да конечно, да. для них это самый сезон. Тут мы приходим... Входим в обычный январь, занимаемся всем, чем обычно занимаемся. Нас пытаются заблокировать за продажу бадов, отключить от точек доступа интернета, за неустановку сормов, сделать еще что-то ужасное с сетью интернет для того, чтобы не пустить туда либо наши магазины, либо клиентов. Ну, в общем, все, все хотят запретить. Это стандартная практика. К сожалению, в Якоме e так складывается, что всегда все хотят запретить, не знаю, цены ограничить, еще что-то сделать. Вот мы занимаемся всей этой работой. Коммерсанты приходят со словами, а не будет ли там еще случайно волны ковита, то надо как-то продажи поднимать, а в ковид они так хорошо растут. И наступает февраль. Все, все растерялись, потому что даже топ-менеджмент не понимал, что делать, да и не понимал, в принципе, никто, потому что бренды какие-то заявили о том, что уходят, какие-то вообще не сказали ничего. Просто молчат, мы не понимаем, что, что делать. Будут они поставлять, не будут поставлять. Наверное, март месяц этого года, с точки зрения продаж... Он был просто колоссальным. Продали столько же, сколько в новогодние праздники. Вот он сопоставим по обороту с Новым Годом. Это огромный объем. При этом, кстати, надо сказать, что он и сейчас, вот яком как в марте выстрелил, он и не сильно снизился. Сейчас он продолжает держаться на очень высоком уровне. Причем все лето, обычно лето такой низкий сезон. Сейчас очень хорошие продажи идут. Но у меня нет, правда, статистики по августу только по июль месяц, но там очень хорошая продажа. В некоторой степени, наверное, можно это связать с тем, что действительно вымыли просто некоторые товарные категории, потому что образовалась товарная яма в целом ряде категорий, в частности электроника, бытовая техника, которую просто смели, боясь, что ее просто больше нельзя будет купить, либо она будет стоить космических денег. Помните, у нас там доллар влетал в момент, становился невероятно высоким. Конечно, это все люди связывали со своими доходами, связывали это со своими планами, понимали, что не купить сейчас, тут тогда, наверное, вообще никогда. И покупали. Сейчас, конечно, рынок успокоился, такого ажиотажного спроса, как в марте, нет. Но вот тот период, то затишье, в нем надо что-то было делать, прогнозировать что-либо было невозможно, потому что каждый день выходил новый пакет санкций. Более того, все, что было валидно сегодня, уже было абсолютно невалидно завтра, потому что все твои контрагенты подчинялись не только тем решениям, которые принимались здесь, но и тем решениям, которые принимались там, за рубежом. Да, и до
1: сих пор то же самое происходит.
0: И вообще что-либо прогнозировать было очень сложно. И вот мы за эти, я просто помню, что у нас не было ни одного выходного дня, ни одного праздника, все эти мартовские праздники мы писали вместе с правительством, с коллегами из Минэкономразвития, Росаккредитации, ФТС, новые упрощенные правила импорта товаров для того, чтобы можно было ввести тот ассортимент, который вымылся вот так в момент. Мы готовили документы правительственные, которые позволили получить льготные кредиты, потому что кредитная ставка, она выросла вместе со ставка ЦБ... Если у ЦБ ключ 20%, ключевая ставка, банк еще добавляет туда обычно 3, получается 20 плюс 3, 23% кредит, который до этого был там под 7% годовых. Конечно, это тоже колоссальный такой взлет вверх с точки зрения издержек, который нужно было как-то компенсировать. И мы тогда договорились о льготных кредитах под 12%. Это была очень существенная поддержка для всего ритейла. И вообще, в принципе, на тот момент, я просто помню, в Аките собрались, написали такой список из 50 пожеланий к правительству отправили его председателю правительства, и честно вам скажу, ну, процентов 90 из этого списка реально было не просто выполнено, а принято. просили отложить все документы, которые вступали в силу в этом году и накладывали какие-то дополнительные издержки, ограничения либо там высокие налоговые какие-то обязательства вызывали у компании или не налоговые обязательства, которые там добавляли дополнительную отчетность или там штрафы в отделе. Вот это все правительство услышало и отложило их либо в шредер, либо на год вперед. перенесли сроки вступления в силу маркировки по новым товарным категориям Перенесли сроки вступления в силу ряда реформ, там в частности, есть такая реформа РОП, расширенная ответственность производителя, это когда ты платишь за свою упаковку, на 2024 год перенесли. И по целому ряду вопросов были приняты такие кардинальные решения, которые действительно очень существенно облегчили жизнь бизнесу, начиная от полного моратория на любые проверки, их было просто огромное количество, ни одна проверка сейчас не разрешена. Вот сейчас бизнес работает в такой,
1: наверное, в самой благоприятной среде. Ну конечно, начальник выступил на этом самом на питерском форуме, сказал, что всё, в, который, в да. который, реально дает
0: возможность работать, не заниматься тем, что проверка что такое, это отчеты, постоянные отчеты. Тебе говорят, да, ты загруз, должен загруз, через три да. дня предоставить вот такой набор документов и там список на 100 листов. Ну понятно, что это и за три дня предоставить не всегда возможно. А если и возможно, тебе нужно просто взять всех снять с работы, вместо того, чтобы продавцы реально зарабатывать деньги и делали выручку, ты их должен подключить на сбор там документов, бумажек и так далее. Конечно, это был абсолютно не приоритет, и очень хорошо, и, честно, мы за это очень благодарны правительству, за то, что они это и услышали, и пошли навстречу. Более того, нам Центральный банк снизил ставку эквайринга до 1%, вот тот самый экваринг, о котором я говорил. Жалко, правда, это... срок действия этого решения закончился в сентябре, но это позволило просто самым существенным образом
1: перераспределить... Нельзя продлить, я да это самое тоже... Да очень да.
0: хотелось, это мечта наверное, e любого ритейлера. говорю, да. Мечта любого ритейлера, но, к сожалению, не получилось. Ну, я думаю, мы еще будем обсуждать эти вопросы и с Центральным банком, и с правительством Российской Федерации, потому что сама по себе стоимость экваринга, она непомерная. Например, в Европе нет таких цен на экваринг. У нас в Европе сейчас стартапу которые вообще нет никакого оборота, дают 0,7%. Вот у них с 0.7 начинается. И если у тебя есть какой-то оборот, тебе 0,6, 0.5% дают, 0.4% ставку. И, конечно, по такой ставке намного приятнее работать, чем там под 2,5%, как у нас. Это очень серьезное отличие. Мы считаем, что ну, объективно операция абсолютно одинаковая. Чем отличается операция, которую да, я конечно. провожу здесь, от той, да. которая в Европе проводится? Да. Ничем. Одинаковое количество байт идет по проводам. Сама по себе действие, мою я карточку либо провел, либо в интернете вбил. Но тоже абсолютно. Абсолютно одинаково, Или просто привязал ее навсегда, и она у меня в личном кабинете. Почему здесь вообще размер вознаграждения, который получает в итоге банк, зависит от размера суммы, а не фиксированы. Я считаю, что там вообще какие-то копейки должны платить. К сожалению, они свою, свою абсолютную
1: маржу считают. Банки, конечно, очень коммерческие ребята, конечно, в итоге, к сожалению. Ну и
0: в итоге, что самое интересное, вот после того, как мы эти пожелания сформировали и отправили в правительство, я был невероятно удивлен. Мало того, что коллеги там действительно отработали по каждой просьбе, особенно mm -hmm. вот Минпромтоварг очень большую работу провел вообще со всем ритейлом, помогая каждой даже отдельной компании выкарабкиваться из сложных ситуаций, потому что ломались цепочки поставок, ломались отношения с кредиторами. Вообще очень напряженный была ситуация. Разрывы там появлялись из-за того, что поставок, например, все еще нет, остатки уже там проданы и как бы больше продавать нечего. Тому компании образовывался огромный на НДС нетипичный из-за этого, потому что к вычету нечего было предъявить. Обычно угу. был всегда входящий с поставок, а тут угу. поставок не было, соответственно, тебе вычитать да. не из чего. Ну и так далее. Все это, конечно, переживали в таком режиме реального времени, но надо сказать, что выкрутились. Знаете, для меня было большим, таким очень приятным удивлением, когда где-то месяца через два, после того, как мы уже там все эти вопросы решили, про которые тогда писали. Нас уже там везде поддержали, уже все. мы уже живем в другой парадигме, уже там пишем новые письма, уже занимаемся какими-то новыми вопросами, значит, здесь из правительства приходит ответ. На ста листах по каждому пункту, что сделано, какие там решения принято, это было очень приятно, конечно, что не забыли практически. Ну тут вообще ни одну просьбу не прошла минуция.
1: Это Минпромторг в основном вы коммуницируете. С да? да, в основном,
0: конечно, Минпромторг, Минэк, ФТС и Росаккредитация Вот это, наверное, были такие. А Министерство цифрового развития еще. Вот это ключевые ведомства, которые помогали нам
1: в эти сложные дни, минуты Понял. и часы. Поговорим о значит, импорте. Артем его упомянул. А, Дим, короткий вопрос к тебе: forward, вот, которым ты занимаешься, это параллельный импорт или это не параллельный импорт? И как вообще бренды смотрят на forward в целом в мире и у нас, в
2: частности, сейчас? Ну, я подчеркнул, мы шопинг, то есть да. у СДК есть немножко реклама, есть Ну, есть, то есть, я, я имею в виду,
1: что вы же, как бы, как бизнес-модель, вы forward плюс шопинг, правильно? Да, да. Вы шопинг по модели forward. Да. Вот вот, наверное,
2: есть вот. отдельно форвад, да. То есть, этот сервис продолжает работать. А, есть и, еще да, конечно, если ты выпустишь карту банка там, другой страны, да, понял. Такая, Кыргызстан, Казахстан okay. и прочее, то ты можешь смело продолжать okay. пользоваться этим сервисом, и он, собственно также востребован еще больше uh -huh. покупателями а, из России, чем раньше. А, но мой проект – это шоппинг, поэтому могу uh -huh. про него рассказать. Речь, если идет про параллельный импорт, то здесь там, Артем, может быть, поправит. А, насколько мы понимаем этот указ, это речь идет о возможности реализовывать, даже да, реализовывать продукцию на территории России без согласования правообладателя использовать его товарный знак. То есть фактически речь идет о возможности размещения на витрине, там веб или мобайл, товарного знака производителя. Ну то есть теоретически если продавать э, товары без логотипа там того же Apple э, или там Samsung то наверное это возможно это такой важный момент Но для нас тяжело будет продавать ну спорно потому что тот же там marketplace или классификация э, Avite да э, это же известный форварды да, то есть многие байеры те, кто являлись клиентами и являются клиентами форварда, закупали товар и привозили в Россию, и, собственно, реализовывали через Авито. А на Авито тебе достаточно разместить название iPhone. Там, сейчас уже можно говорить про 4. Ну да, но
1: на Авито же разми... они же являются просто площадкой, то есть у Авито никакой ответственности. А тут у вас, получается, есть ответственность как от бренда
2: лично. Да, да. Поэтому мы стараемся придерживаться того списка брендов и кодов параллельного импорта, по которым в правительстве разрешают не реализовывать даже а осуществлять коммерческую деятельность без согласия правообладателя. Хорошо.
1: Артем, ну, во-первых, было бы классно, если бы ты разъяснил про параллельный импорт, а еще я хотел бы до этого уточнить еще один вопрос. Я помню то, что Акит одно время выступал против параллельного импорта. Сейчас явно поменялось время, обстоятельства. Все-таки параллельный импорт работает во благо или против стороны экономики?
0: Ну, у параллельного импорта просто есть две стороны, надо это понимать, и на самом деле ничего не поменялось с точки зрения сущность самого параллельного импорта, с одной стороны, он позволяет очень быстро, моментально, в самые сжатые сроки насытить рынок ассортиментом продукции, а с другой стороны, он крайне негативно влияет на развитие производства на территории страны, потому что, когда у тебя здесь производство есть и ты здесь производишь бренд, и не можешь себя защитить, свою дистрибуцию нормально выстроить, Все. ты либо начинаешь конкурировать сам с собой, либо с другими брендами, которые не должны здесь делать, обеспечивать свои товары гарантией там, и другими обязательствами, которые на территории нашей страны имеются и в соответствии с законом защиты прав потребителей, и в соответствии там, с техрегулированием, вот, например, кроссбордерную доставку, любую, любая посылка, вот, которая приходит, b mm -hmm. именно, там не нужно ни сертифицировать, никакую нотификацию проводить устройств, нет необходимости гарантию на него распространять. В то же время, если ты здесь что-то производишь, то у тебя не просто есть эти обязанности, и сертифицировать, и гарантию давать, вообще очень много всего. Конечно, производство в таком случае становится накладно содержать. Тут проще продавать этот товар там откуда-то из другой страны и не быть озадаченным совсем всеми этими головными болями. С бондовых складов каких-нибудь там. Ну, можно так. В общем, то так или иначе, вот параллельный импорт имеет именно две стороны. Именно поэтому к самому по себе параллельному импорту как таковому нужно, конечно, относиться очень осторожно, и к тем решениям, которые принимаются Понятно, они сейчас принимаются вот ровно Исходя из конъюнктуры рынка, исходя из понимания Наличия или отсутствия ассортимента Кстати, вот параллельный импорт Это еще одна Большая работа, которую мы провели Тогда вместе с Минпромторгом Это тот же был бессонный март, без выходных Когда мы вместе с министерством делали Списки брендов для параллельного Импорта, тогда договорились о том, что Это будут те бренды, которые ушли из России Бренды, у которых здесь нет своей Торговой инфраструктуры, или бренды которые не отгружают нам все они попали в первый список тогда он был опубликован единственное о чем мы не смогли договориться с ритейлерами это категория одежды и обувь потому что здесь были совершенно разные позиции у тех, кто там работал с монобрендовыми магазинами, они полностью были уверены в том, что сейчас пройдет пару недель, и ну, бренд вернется, все будет нормально, мы отношения с ним портить не хотим, никакого параллельного импорта нам тут не нужно. Кто-то более жесткую позицию занимал, говорил о том, что вообще ни в коем случае нельзя, у нас здесь есть свои производства, мы должны защищать здесь свою ценность, которую создали за многие годы, и это тоже абсолютно корректный, правильный аргумент. Да. А были аргументы другие со стороны, Площадок в первую очередь, в которых другая бизнес-модель. Чем больше будет ассортименты, шире будет представлена площадке, тем больше у него будет uh -huh. клиентов, тем больше, в принципе, будет удовлетворен покупатель, потому что, ну, он сможет приобрести абсолютно все. И объективно площадке совершенно неважно, каким образом завезен этот товар: параллельным импортом, прямым импортом, ну, да. абсолютно неважно. И вот здесь у нас возник такой достаточно серьезный конфликт интересов, потому что если с техникой, электроникой все было понятно, ну все, Bosch ушел, iPhone ушел, как их никак да. больше никаким да. образом да. Ты их не приобретешь. Вот с одеждой были вопросы. В итоге. Так у нас это и остался, этот конфликт интересов, он оказался неразрешимым, внутри ассоциаций мы договориться не смогли, а правительство в таких случаях решает как, ну, раз бизнес договориться не смог, ну, придется как бы нам-то решение принимать. Правительство всегда исходит из интересов клиента, из интересов покупателя, потребителя, гражданина. Решение принималось таким образом, логика была следующая, вот если человек хочет себе что-то купить в магазине, в него заходит, то у него должна быть возможность выбрать то, к чему он привык, то, что ему нравится. Если это одежда, то она должна быть там от разных брендов представлена. Если это какая-то косметика, ну, не знаю, там девушки используют губную помаду, то она тоже должна быть от разных брендов представлена. Mm -hmm. Mm -hmm. И, собственно, на этом и решили. В итоге вот эта категория, она осталась открытой полностью. То есть, сейчас там параллельный импорт, независимо от того, какой бренд ты везешь, можно в одежде обуви провозить. Интересно,
1: а... что поведение западных ритейлеров в одежде, она тоже очень разная. То есть, например, там... H&M групп весь, он заявил, что они уходят, при этом в тихую открыли магазины и якобы распродают остатки. Зара заявила, что уходит, а при этом закупают новые коллекции. Все продлили аренды и так далее. То есть, как-то пытаются на двух стульях, видимо, высидеть.
0: Ну, надо их тоже, наверное, правильно понимать. Делают же они это не потому, что там они такие, а потому, что им там санкции достаточно серьезные грозят. Ну да, да понятно, конечно. Они им не будут подчиняться, то у них там, на другой стороне,
1: с возникнут серьезные проблемы при этом интересно что у них получается как-то это, это самое и не подчиняться и этим и этим вот и открывать магазины ну я думаю этому нужно только радоваться да что да это получается
0: только... и удается да. это на самом деле хорошо мы как клиенты там ассортимент получаем бизнес рабочие конечно, места сохраняют, да, да, за огромное количество людей же там работает представляете, конечно, там взять да. hndm или ту же зару или там любого другого ритейлера это же огромное количество людей продавцов тех кто в логистике занят, тех, кто занят в других сферах, куда эти люди пойдут? На улицу,
1: нет, есть, это конечно нет, 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 это правда хорошо Окей Значит, нет, 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 есть нет, 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 есть нет, нет, Есть нет, 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 не сертифицированно. Что нам делать с гарантией? А взяли уже на себя
0: ответственность. Да? На самом деле, не дожидаясь никаких политических решений или государственных решений. Ряд компаний, ну вот у нас в ассоциации они сами вышли с инициативой, дают ровно год гарантии на товары, которые у них куплены. Это NVIDIA, Эльдорадо, Озон. но только товары, которые именно сам Азон продает. Угу. Не селлеры угу. на его площадке, а именно сам Ozone. Яндекс Яндекс.Маркет то же самое: те товары, которым он владелец этого товара, он тоже год гарантии дает: угу. CityLink, DNS, все инструменты. Кто-то еще из компании присоединялся связной, кажется. но ну, я сейчас, может быть, всех не вспомню, но ритейлеры за свой счет заключили договоры с сервисными центрами. Слава богу, сервисных центров у нас много. Да, их, это на это самом правда. деле, да, официальный ушел. Нельзя сказать, что он авторизован брендом, потому что бренд теперь вообще никого не авторизует. Да. Но в то же время возможность починить, заменить она сохранилась. И более того, и айфоны можно будет починить, потому что есть доступ к запчастям, можно их сюда угу. возить, как бы делать ремонт и другая техника -то тоже может как и раньше вот и, в принципе на самом деле если об этом глобально подумать вот мы заходим с вами на рынок какой-нибудь Савеловский, там огромное количество мелких лоточников которые занимаются ремонтом какой-нибудь техники гаджетов и так Конечно. далее и у нас таких умельцев инженеров ну которые реально умеют ремонтировать разбираются в микросхемах могут там припаять что-то ну и так далее довольно много поэтому по сути вот мы тут можно сказать новую нишу Занятости создали <с quando> много новых рабочих мест, которым теперь и ритейлеры будут, соответственно, эти товары на ремонт отдавать. Ну а для клиента это в первую очередь дополнительная защита. Единственное, что, к сожалению, это сделали ну вот не все ритейлеры в стране. Это сделал пул компаний, которые я назвал. Ну, надеюсь, что, может быть, со временем к ним и другие присоединятся, потому что это все-таки забота о клиенте. И важно, конечно, да, понятно, это издержки дополнительные, то есть ты в любом случае должен в цену закладывать.
1: Да, ну конверсия зато от этого может. Но с
0: другой стороны, мне намного спокойнее будет купить да. товар у того, или смартфон, не знаю, планшет, да. или ноутбук, там, где я точно буду знать, что если с ним что-то случится, мне его или починят, или поменяют на новый. И все это в рамках гарантийного срока и гарантийного обслуживания, которое предложит ритейлер. Дим, а
2: у вас да. как? я про рынок рассказать пока не могу, потому что, правда, там все меняется. Могу рассказать про наш сервис дек Ну, в первую очередь, те бренды, которые сохранили сервисный центр на территории России, они обслуживают технику, ну, электронику товаров других категорий, которые продолжают работать в России, именно сервисные центры. То есть бывают случаи, когда бренд уже перестал работать на рынке, но продолжает оказывать сервисное обслуживание. Поэтому там официальная гарантия от производителя она существует. Ну как и раньше там, любой покупатель мог слетать в Арабские Эмираты, купить в Дубае мол iPhone и спокойно с чеком его отремонтировать на территории любой страны. Да, то есть это у нас есть в Второе, мы внимательно подходим к созданию ассортиментной матрицы. То есть мы отбираем те бренды, по которым процент брака крайне низкий. Да, и вот за время работы сервиса у нас единичные случаи возвратов, каких-то обращений именно по товарам ненадлежащего качества. И мы в индивидуальном порядке сейчас отрабатываем запрос каждого клиента. А следующим этапом мы хотим сделать вот ровно то, о чем говорит Артем. Да, то есть создать свой сервис. Ну, не в плане сервисный центр, а свой mm -hmm. сервис, где мы предложим клиенту отремонтировать его товар в соответствующем сервисном центре. Или, если это будет дешевле, отправить его в страну закупки. Ну, потому uh -huh. что там сервисные центры брендов продолжают свою деятельность. Поэтому мы всегда смотрим на клиента, и, конечно, это решение будем реализовывать. То есть, мы каждого клиента сейчас индивидуально отрабатываем. Каждый проблем. То есть, как это будет выглядеть для клиента? Вот я купил, например, какую-нибудь позицию в сдек-шопинге. у меня произошло что-то с гарантией. На Какие мои действия дальше? Обратиться в клиентский сервис, uh -huh. и если сервисный центр этого бренда продолжает работать на территории России, то тебе лучше обратиться в него, да, мы предоставим все документы, и товар будет отремонтирован по гарантии. Mm -hmm. Все то же самое, как это было и раньше Если сервисного центра нет, то нужно Обращаться к нам, ну и наш клиентский сервис Собственно, отрабатывает в рамках наших регламентов mm -hmm. Работы все, а, с такими обращениями
1: Дим, скажи, пожалуйста, вот я так понимаю Что вас часто сразу
2: неуют С сервисом Азон Global. чем вы отличаетесь И какие перспективы у Global Глобал Ты считаешь? О, здесь, конечно, не хватает Коллег из Азон Global, потому что я прекрасно Отношусь к коллегам, наверное, сегодня Кто-то меня спрашивал, коллег, да, кто, кто ваши Конкуренты, так вот Азон Global для нас Больше партнера, мы бы хотели быть мерчантам на Озон Global. ну то есть мы знаем какие наши преимущества и более сильные компетенции это опять же международная логистика международная закупка но ну, потому что привезти, а еще сложнее выкупить товары за рубежа это сейчас особое искусство но ну и раньше было да если мы там сравним например даже с пассажирскими перевозками мы знаем что там, если прилететь из Соединенных Штатов зачастую было дешевле mm -hmm. не напрямую а транзитом через две точки а в логистике так было всегда и раньше да? транзитом бывает дешевле а иногда и быстрее, как ни странно, ну, потому что возникают разные таможни в разных странах, которые, там, разные сроки прохождения, разные требования к досмотру. Поэтому это искусство логистического и финансовая логистика у нас больше развита, угу. да, мы забираем на себя коммерческую часть, а вот клиентскую, маркетинговую мы с удовольствием бы отдали Озону, другим маркетплейсам, мы сейчас в эту сторону работаем. То есть, мы больше, наверное, хотим быть таким классическим мерчантом, у которого несколько каналов сбыта. А вы вышли? Вышли на озон в целом? Мы как ведем с ними переговоры. Ага, да. Интересно. А, то есть это канал G2C? Да. То есть, наша витрина – это как бы еще... Ну, мы же понимаем, что там крупнейшие ритейлеры, даже там, 220 вольт, которые мы сейчас вспоминали. То есть, кто это? Это DTC, это конкурент Озона. Да. Это мерчант, у которого есть еще один еще точнее дополнительный канал избыта. Поэтому про Озон Глобал я сказать не могу. Знаю, что, но, наверное, сейчас сложно будет российским компаниям, которые не стали в свое время международными, международными там, до вот, mm -hmm. февраля этого года, становиться сейчас международными. Слушай, как назывался маркетплейс в большой самой. Западный.
1: западной. Вот, Скажи, пожалуйста, я помню, что во-первых, мне кто-то рассказывал, что iHerb это, я не знаю, это какие-то колоссальные цифры были в нашей стране. То есть, они продавали там какие-то миллиарды долларов. 27
0: миллиардов рублей на продавали вот в 2021 году, когда все было нормально.
1: Да, ну хорошо. Это все равно очень много. Реально, это не сравнится с тем
0: оборотом, который у
1: нас здесь сейчас в Якоме по нашим локальным продажам. Это Это классический такой кросс но при этом у них были на Бонду в складах большое количество SKU, которые они закупали, потому что они понимали, что они высокообрачиваемые. И те сразу быстро все долетало. Вот у них, по-моему, такая была там, на, на часть высокообрачиваемого. Но это классический, как бы, все равно, ретейл-подход. Вы к этому придете, вы будете заниматься вот, там каким-то стоком, выкупом. И вот
2: классика того, что ты занимался до этого. Да, да. С точки зрения клиента мы все-таки икон, e потому что да. клиент принимает решение, где ему купить тот же самый iPhone. Там, или... И, соответственно, вы боретесь за lead -time. А, Да, и в той матрице, где мы видим высокий спрос, конечно, мы прорабатываем закупочные мощности uh -huh. и возможность создания складов, остатков, но мы начинаем с зарубежных складов, да, ну потому что мы сейчас работаем тоже с дистрибьюторами uh -huh. и есть еще определенный лаг по доставке внутри страны, да, uh -huh. бывает там, от 3 до 7 дней. Первая возможность это получение не более быстрого срока доставки, а более оптимальной цены, да, то есть uh -huh. когда ты закупаешь у закупаешь ну, да. ну, не там 100 SKU, а там тысячи, десятки тысяч, работаешь своего удаленного склада. Ну а следующий этап, конечно, это развитие собственного fulfilmentа. В, в нашем случае, в вашем под... случае, это использование, У нас уже создан сток, то есть у нас уже это реализовано. Мы докручиваем сейчас на витрине функционал, чтобы мы смогли отображать его. То есть он уже реализуется. Да, мы привезли некоторые новинки. А какие расскажи, сочм мы зрителям? Какие бренды хотя бы? Это в основном техника Apple. Mm -hmm. Там, там все проверим. просто. Да. да, то есть да. Она, она легко продается, да?
1: Айфоны да. 14 уже закупили?
2: А, их пока нет на зарубежных площадках в тех странах, с которыми мы работаем. То есть, как, каждые 10 минут мы в чатах проверяем, yes. когда уже будет. Кто-то в России, там не будем называть компании, именно уже принимает предзаказы, но вот этих товаров практически нет. Ну, правда, yeah. предзаказ на 120 дней мы сегодня прочитали у одного из крупных ритейлеров. Интересно. Артем, скажи, пожалуйста, а что вообще с крос
1: происходит в нашей стране? Вообще. Он жутко сжался
0: просто невероятно до исторических минимумов дошел Сейчас, по итогам этого полугодия, мы когда делали оценку, у нас получилось, что если, ну, если взять вот весь объем e-commerce, который был сгенерирован в нашей стране, то кроссбордер из этого всего оборота занял всего 4,5%, это около 100 миллиардов рублей сейчас. за полугодие. За полугодие, а до этого? А до этого он показывал колоссальные цифры, у нас 30% погода было и 500 миллиардов рублей, причем из этих 100, кстати, надо сказать, это январь с февралем там были нормальными еще по продажам. А вот март, апрель, май, июнь просто минимум там около 10 миллиардов рублей в месяц продается продается только китайская то есть единственная по сути у нас площадка работает это AliExpress mm -hmm, все больше mm -hmm. никто сюда ничего не доставляет и не возит на любой зарубежной европейской площадке клиент не могут расплатиться потому что либо карточка не подходит либо ограничение триста евро не дает mm -hmm. возможность заказать товар mm -hmm. и оно же работает эти триста евро санкционное именно ограничение да, да, да. Европы больше чем на эту сумму один товар вывести нельзя и оно применимо к любым каналом доставки не mm -hmm. неважно, как бы ты ни вез тебе все равно эти 300 евро поставят как блок поэтому именно в кроссбордере к сожалению но ну, у нас вот прямо сейчас скажем
1: проблема вот а никто... есть
0: Дима который да, есть, да, так называет да, да да <сих> а ну, никто
1: из кроссбордеров из больших там ребят не подсуетился не не выстраивают новые логистические цепочки там, не знаю, на базе сдэха, не сдэха, как угодно.
0: Ну, они тоже видят определенные риски, связанные с работой с нашим рынком. Ну, в частности, если мы берем с вами iHerb, это американская компания, да. все склады в Америке. Там понятно, если они начнут торговать с нами напрямую, да, это будет прямой договор. Там, будет виден конечник на, на России, то ну все, это тут же санкции будут введены там, в Америке, заблокируют там все склады и не дадут торговать World worldwide, и компания, естественно, вынуждена выбирать а торговать по всему миру, но без России, или торговать в Россию, но остаться, видимо, без продаж по всему миру, а потом и в Россию в том числе, потому что склад-то закроют, и, то есть, это совсем без продаж останется, остаться без бизнеса. Конечно, понятно, такие очень тяжелые рамки, в которые нас ставят этот сын ограничения и как с ними быть не знаю но надеюсь когда-то это уйдет через какое-то время поэтому не только iHerb и другие компании у них такая же ситуация она ничем не отличается там работал работает фарфетче да. это очень хорошие продавцы асса прекрасный интернет магазин mm -hmm. один из лучших по возвратам мне кажется mm -hmm. вообще mm -hmm. лучше чем у асса возврат ни у кого по кроссбордеру честно вот его прям номер один у меня всегда mm -hmm. был и по сервису клиентскому у фарфетче аналогично шикар был сервис, но, ну, естественно, этот сервис сопровождался еще и коллаборацией с целым рядом там, логистических служб, в частности, там, Farfetch, тогда с Дейчелем работал, насколько я помню. Mm -hmm. Это было очень удобно.
1: Ну да, но и АС тоже, как, как на Тепортер как Груп с DHL, в том числе работал, они очень быстро наверное, доставляли.
0: Да, 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 да. Это тоже да. было очень А сейчас, когда небо закрыто, DHL ничего доставить сюда не может. Причем мы с DHL говорили: ну, не хотите, там, может быть, по земле логистику да. они говорят, нет, вообще совсем точно нет. Плюс нам еще вообще запретили, тут у вас что-либо делать, туда-сюда, пересылать. Mm -hmm. Они у нас были в ассоциации, DHL, UPS. Mm -hmm. от, это печаль, конечно, от, потому что... Компания. Все ушли. Да, больше да. нашего рынка не оперирует. Ну, посмотрим сейчас. Конечно, выстраиваются новые цепочки, появляются новые маршруты. По сути, сейчас ну, такое время для новых отношений, для перезагрузки, такого перезапуска, угу. вообще, в принципе, партнерских своих отношений. Думаю, что в скором времени мы из этой ситуации, в которой мы не можем ничего сказать, выйдем. На самом деле, вот тот же самый параллельный импорт, он уже начинает идти. Просто это не сразу происходит по щелчку. Понятно, решения были приняты еще в конце апреля. А реально первые товары поехали, наверное, вот только в июне. И то сразу наткнулись на определенные ограничения. Оказалось, мы вроде все предусмотрели, но ну не все. Угу. Тоже пришлось корректировать документы. В частности, там на границе надо было предоставлять сертификаты, копии сертификатов на товар. Но со штампом правообладателя. Естественно, никакой правообладатель не, не ставил никакие угу. штампы. Пришлось это требование отменять. Да, да. Как бы опять время прошло. Сейчас э, у нас уже август-сентябрь. Начинает идти объем. Мы видели, уже больше 15 тысяч фур – это то, что было ввезено, это около 3 тысяч компаний, которые являются участниками внешнеэкономической деятельности товара примерно из 95 стран, и понимаем, что этот объем он сейчас будет расти, там, я думаю, и сентябрь, и октябрь нам это покажут, продемонстрируют, Значит, этот объем будет наращиваться. Но есть сложности все равно для того, чтобы привести товар достаточно для… ну, в достаточном количестве. Да, вот есть пара проблем, а вот это встока, который нас всех ждет, видимо, в Ноябре, да? У нас, понимаете, очень серьезно снизилась глубина товарной партии. Если раньше байер ходил там, договаривался с брендом, заранее бренд ставил себе в производство и заранее предусматривал под конкретного ритейлера какой-то объем, прям заранее планировал, за год вперед, как правило, выделял квоту специальную. На Россию всегда была квота. Как по ИПЛУ была квота на Россию, так и по ну, другим по, брендам, там, по одежде, да, да. по кроссовкам была квота да. на Россию. Ее. А сейчас это квота нет. Как бы квоты есть на весь мир, но ну, минус одна страна. Да. Именно поэтому глубина партии маленькая, то есть можно эти кроссовки собирать очень долго. Ты в одном месте 30 пар найдешь, в другом месте 30 пар, в третьем 30 пар, а тебе нужно тысячу. Потом это все надо сконсолидировать, после этого только вести. Это ну, достаточно сама по себе длительная, емкая процедура. Она еще и да. косты достаточно серьезно Плюс курсовые речи. Да, в этом плане вы абсолютно правы. Здесь... Мы на ты договорились. А, договорились на ты. Да, да. Так вот все это безусловно отражается и на цене в итоге, которая у нас здесь в финале получается. Я, честно говоря, вот знаете, вообще сам по себе сегодня такой период он уникальный. А ведь параллельный импорт это все-таки оригинальный товар, но просто сделанный для другой страны. У -у -у. А есть еще контрафакт, которым, кстати, раньше параллельный импорт называли. Но это совершенно разные вещи. Вот сейчас особенно. Да. Мы понимаем, что параллельный импорт это оригинал. А контрафакт, ну это реально подделки, то, что было сделано либо из других материалов, либо там из некачественного сырья. А есть еще черный импорт? А есть еще черный импорт, с которого не уплачено было никаких налогов да. на границы и пошлин. Да. Э, и хоть огромное количество пошлин сейчас обнулили, а на, на смартфоны их и не было, в общем-то, никогда. Но угу. так или иначе, ввозной НДС, если не уплачено, а здесь без, там, мимо кассы продано, это да, такая да. существенная экономия в 20% угу. на НДС. Таких, кстати, магазинов сейчас много мы видим, которые демпингуют. Ровно за счет того, что эти налоги не платят. И это, конечно, несправедливо по отношению к тем, кто как раз таки возит оригинал параллельным импортом, но оригинальную продукцию. Но он ее декларирует, предъявляет все необходимые документы, платит ввозные все тарифы, которые предъявляются на таможне. Конечно, вот этот дисбаланс сейчас на рынке Я, кстати, помню,
1: что вы, по-моему, большая всю жизнь была дискуссия касательно РРЦ и контроля РРЦ от бренда. А кит на какой стороне был? Ну, это же запрещено. Мы ни в коем случае никогда не
0: позволяли никому поддерживать там, единый ценник. Наоборот, мы в Якоме за максимально сильную конкуренцию. Вот это надо понимать. Дело в том, что Yakom e ⁇ это самая высококонкурентная среда. Потому что нас видно как на ладони. Нас легко там, вбить в поиски. Ты видишь все предложения, видишь все ценники. И это прекрасно. Потому uh -huh. что именно это конкурентов подталкивает к тому, чтобы делать более качественные предложения. Причем, кстати, очень сильно поменялось клиентское поведение. Если раньше реально смотрели только на цену и все, ты там даешь на 5 рублей дешевле. Все да. к тебе идут покупать. Вот сейчас очень сильно поменялось клиентское поведение. Клиент выбирает не только ценой, он смотрит на другие условия, скорость доставки наличие не в наличии смотрит даешь ли ты гарантию какой-то сопровождаешь ли ты дополнительным сервисом э, там товар даешь ли возможность примерить или не даешь чем везёшь какой даже курьерской службы вот вплоть до этого доходит, если там почта это будет одно отношение если а, там да. курьер тебе на дом придет другое отношение ну все зависимости от потребности клиента от той ну наверное категории в которой он совершает покупку и так далее и чем глубже сейчас эти настройки чем более кастомизированный сервис и настройки ты можешь клиент предложить тем больше ты его удовлетворишь и uh -huh. скорее всего там попадешь в точку он к тебе вернется
1: вот это самое главное хорошо дим вопрос к тебе такой на самом деле обоим, но давайте себя начнем вот смотрите мы понимаем что у нас параллельный импорт это сложная длинная и высокорискованная операция потому что плечо логистическое большое мы накладываем сюда время мы накладываем сюда курсовые разницы и получается то что пока товар дойдет может быть уже там ценообразование у него будет неактуальное, А потом он может быстро вымыться, и дальше опять заново надо процесс. Соответственно, как ты считаешь, должно ли правительство как-то помогать вот в, как минимум в логистической цепочке и там, выделить какие-то специальные программы на то, чтобы поддерживать там, доступ товара, чтобы мы... Я, вот, например, там говорил с... много с кем. Все очень боятся за то, что... там например, Детский мир очень сильно боится за то, что у них не будет товара просто физически. Вот все вымоется, и все. И дальше что? У тебя там плечо 2-3 месяца параллельно у имперта. И по 9 что ты думаешь на этот счет
2: И как вы с этим планируете бороться? То есть, вопрос про логистические цепочки при параллельном импорте. Да. Мне кажется, здесь проблема она намного шире. То есть, она даже там, не к законотворческим учреждениям. Да, ну то есть, вот если мы разберем на детском мире или то, что уже Артем говорил, чтобы собрать определенную партию параллельного импорта у зарубежных поставщиков, это целый квест. Угу. Но ну, потому что, вот как я говорил, там одно из преимуществ, почему вообще мы запускались, просто каждый производитель, он определяет квоты или определяет там планы продаж и производства на конкретный рынок, на конкретный регион, да, и соответственно производитель уже распределил остатки по своим дистрибьюторам, дистрибьюторы по Ретейлерам, микроритейлерам и соответствующим икомом e и так далее. Если они кому-то сбудут свои остатки, то они просто не выполнят планы. С одной стороны, с другой стороны, они же тоже отчитываются перед производителями и другими учреждениями, например, банками, которые смотрят определенные всплески. Да, то есть здесь еще и риск для дистрибьюторов. Ну, например, mm -hmm. Amazon там, практически не продает товары больше там, нескольких SKU в руки. Mm -hmm. а, ну, то есть, сложно ä, закупать с Amazon, практически. Разучилась эта схема для китайцев в лакшере, да? А, да, ну, ну потому что и, и еще же там, многие дистрибьюторы э, пытаются сохранить свои KVI э, товары, да, ключ, mm -hmm. ключевой ассортимент, которым они привлекают якроды, э, да. покупать, да, товары, товар, там, как, как бананы да, в супермаркетах да. или iPhone да. у Amazon. Если они продадут своих там тысячу айфонов, то они не смогут продать э, свои там 10 тысяч чехольчиков, ну и 10, может там, 2-3 mm -hmm. тысячи, да, и не получат свою маржу. Поэтому все сильно сложнее, и проблема, она э, как бы даже не логистическая, она на уровне производителя, да, то есть производителя не закладывает, ну и, очевидно, не будет закладывать уже в следующие периоды, если ситуация не поменяется, на другие страны, и произойдет тот самый дефицит. Крупным ритейлерам, скорее всего, хочется закупать у производителя, у производителя этого вот ассортимента нет или он его не предоставит, дистрибьюторы заказывают этот товар под определенных клиентов, и они зачастую не хотят работать uh -huh. с такими клиентами, ну, то есть у которых будут видны какие-то логистические цепочки с Россией. Но если отвечать на вопрос про то, как можно у растить, там, ускорить, вот в рамках, допустим, нашей бизнес-модели, то это скорость прохождения таможни, да, потому что в целом это довольно-таки быстро, но бывают иногда исключения, да, то есть иногда товар э, застревает. Если говорить про какую-то поддержку, вот, то, что уже Артем упоминал, это снижение ставки аквайринга, да, то есть э, до 1 сентября аквайринг был, правда, 1%, да. и мы э, отдавали всю эту разницу в цену, угу. да, то есть на 1-1,5% клиент мог купить товары дешевле, собственно, с 1 сентября у нас цен выше на 1.5% процента и это не наша маржа мы ее то есть фактически это поддержка не маркетплейсов да э, это мера была для маркетплейсов по-моему, только да, реализована, не для всего e не для всего почему? для всего у нас тоже была а, то есть в большинстве случаев, ну вот я могу на, при... на нашем примере да это мера поддержки российского яком e покупателя да а -а -а. А не э, только элек... компании электронной коммерции ну наверное вот это вот ключевые такие моменты если еще как, говорить о какой-то господдержке то тоже Артём, есть... что что вы обсуждаете вот в связи... А есть... я вот, да, Артёму как раз хотел да, сейчас с... перерезать знаете, какой был интересный момент? В начале, по-моему, марта обсуждали, могут ли маркетплейсы быть похожими на IT-компании и получать вот такие же привилегии. Вот мне интересно, да? Вот этот вопрос.
0: Этот вопрос ничем не увенчался. Нет, не могут, потому что они торгуют товарами, а IT-компании торгуют программным обеспечением. Но... Так скажу, сейчас есть, наверное, несколько треков, которые для нас важны. Это в первую очередь все, что позволяет нам там, сокращать издержки, работать лучше. Безусловно, это новые темы, такие как продажа рецептурных лекарственных препаратов онлайн, продажа алкоголя онлайн как новые товарные категории. Мы вообще считаем, что если это сделать, это даст такой серьезный буст, очередной толчок развитию Якома, e потому что сейчас, по сути, все товарные категории в онлайне уже приобрести можно, реально mm -hmm. можно удовлетворить самый взыскательный спрос и там в лакшери-сегменте, и в масс-маркете. Единственная причина, по которой клиент выходит из дома и тратит свое время сейчас – это алкоголь. Реально, он сейчас… Это каждый восьмой чек в магазине – это с, чек с алкоголем. На наш взгляд, если этот вопрос решить, то… Решить, естественно, самым цивилизованным. Образом, ну, понятно, только значит, да. 18 плюс, только в урочное да, время да, доставка, да. только в те места, где это разрешено, и никак иначе. Mm -hmm. и на самом деле современные технологии уже давно позволяют это контролировать, нет никаких проблем. У нас мы можем клиента идентифицировать через госуслуги, например, и сразу понять, что ему там больше 18 или mm -hmm. меньше 18 лет. Соответственно, если он. Там эту идентификацию пройдет, QR-код ему какой-нибудь прислать для того, чтобы он курьеру показал все. Курьер понял, что это тот самый человек, который заказ делал, все, у него да. все, то тоже срослось, там можно паспорт наконец проверить, как это сейчас. Артем, на а вот делается.
1: впрыгну на эту тему, мне всегда было интересно: вот с либерализацией тех или иных категорий вот вы там, например, добились ликализации и продажи ювелирных изделий, потом БАДов, сейчас без рецептурных лекарств, по-моему, да? Вы делали замеры с ритейлерами? Происходит ли перетекание между? С ритейла с офлайна в онлайн, или это прям аплифт, чистый получается. Доля икома
0: растет. И я не могу это связать напрямую с открытием этих товарных категорий. Хотя, наверное, можно связать, потому что там, если взять ту же самую ювелирку, еще несколько лет назад, доля была вообще нулевая, потому что эти продажи были просто под запретом. Там, потом 5 процентов, потом 10, потом 15%, сейчас уже 17 процентов ювелирки через онлайн-канал продается. Это если взять рынок в целом.
1: Он когда закрывается раз в полгода. Ну, кстати, Sunlight <сих> очень хорошо продает в онлайне. <сих> соколов
0: <сих> очень хорошо, мой полностью да, продает да. в онлайне. Вот, mm -hmm. В этом плане. Сейчас э, ювелирка хорошо в интернете представлена. Площадки начали ювелирку продавать, и Ozon и Wildberries очень хорошо торгуют. И я думаю, этот канал будет точно расти, и эта категория будет расти в онлайне именно. Весь, кстати, рынок, вот если ювелирка очень хороший пример, о котором можно поговорить, mm -hmm. сам рынок не растет. Вот весь объем Продаж ювелирных изделий в стране у нас примерно 270 миллиардов. Он год, году не меняется. Он примерно на этой планке всегда находится. Вот он как-то вокруг нее крутится. Но в то же время доля онлайн-продаж, да, она растет. С точки зрения, если взять вот весь рынок со всеми остальными товарными категориями, там кажется, около 11% продаж у нас это уже онлайн ритейл В некоторых товарных категориях он кратно выше. Ну, если да. мы возьмем, например, с вами электронику, бытовую технику, там где-то тоже под 40% продаж uh -huh. через онлайн-канал идет. Если мы возьмем отдельные регионы и посмотрим, что в них продается, в частности, там Москву. Как думаете, угу. какая первая по продажам товарная категория в нашем городе? В онлайне? Да-да-да.
1: Ну, e или Fashion – Вот двух. абсолютно правильно – продукты
0: питания оказались первыми да. вообще за всю историю. Для меня это даже было открытием. Всегда бытовая техника с электроникой была категорией номер один, которая угу. просто прописалась давно в онлайне. А в Москве это в первую очередь еда, причем доставка из супермаркетов, доставка из ресторанов. На втором месте это уже электроника, бытовая техника. Дальше мебели и товары для дома. Только на четвертом месте фэшн. Дальше просто не помню уже угу. по списку, но, но, но так или иначе, вот эта
1: структура очень сильно отличается от российского рынка в целом. Но у нас проникан вот всех этих микролокальных доставок очень большое, сколько у нас лавок, самокатов, ресторанов и так далее доставляется, это, конечно, качает сильно.
0: Ну, совершенно верно, конечно, город с большой плотностью населения позволяет делать эффективный e-commerce. Uh -huh. а когда плотность населения низкая, да, там сложнее, ты, у тебя издержки растут, uh -huh. а здесь можно работать эффективнее только за счет того, что ты набрал заказов, но это не заказы в пять концов города надо смотаться, а в один дом зайти и обслужить там пять клиентов, живущих, возможно, uh -huh можно даже в одном подъезде и это конечно очень серьезно помогает то есть, правильно выстраивать логистические маршруты больше экономить денег на разъездах и так далее вообще в принципе вот те сервисы экспресс-доставки которые сейчас развиваются вот они сделали ну, такой шаг вперед, достаточно серьезный, потому что у них же курьеры универсальные, они и доставку возят, и если тебе нужно что-то, не знаю, бабушке отвезти, ты курьер себе заказываешь, он да. с той же самой сумкой приезжает, бабушке посылку везет. Для пользователей это,
1: это сумасшедший, конечно, круто. И, и доставка, это...
0: да, из магазинов, ну, и реально все очень быстро.
1: Сервис классный. Хорошо. Вернемся, чтобы добить темы предзамещения. Значит, все-таки к изначальному, к последнему обсуждению, делает ли что-то правительство и ли что-то правительство на тему. Там, поддержки логистических операторов или импортеров, вот этих вот, которые работают по параллельному импорту, с точки зрения там, поддержания их логистического плеча или матрицы, увлечения?
0: Вы знаете, там есть несколько мер, но ну, это, в общем, для такого крупного ритейла очень, они касаются возможности отсрочить таможенные платежи, есть У -у -у. даже специальные льготные кредиты для импортеров, дают возможность взять под небольшой процент в банке кредит У -у -у. для закупки товарных партий. Других мер поддержки тут на наверное, нет, каждый там сам как умеет, работает. Вообще, знаете, уникальная ситуация, конечно, когда раньше слово «схема» наносило такую негативную коннотацию, если вообще ты употреблял слово «схема», «схема», то да. считал, что «ой, что-то там лучше я вообще с ним связываться не буду», сейчас наоборот, если ты придумал схему, ты гений, ты победитель, ты угу. номер один, ты схему придумал, ты ну просто да. лучший да. на этом рынке, ты можешь привезти сюда товар, у тебя ассортимент есть, все. И это, конечно, очень существенно отличает тут сегодняшнее время от всего, что было uh -huh. раньше. Еще, наверное, один тренд – это программное обеспечение, IT-поддержка. И в этом плане, кстати, надо сказать, сейчас тоже большая работа ведется для того, чтобы it специалисты тут держать в стране. У нас их, кстати, в торговле очень много работает, у нас их больше 12 тысяч. Вот мы посчитали, взяли uh -huh. все компании, только те, которые в Аките состоят, на самом uh -huh. деле, я думаю, их намного больше. У нас очень много самописного ПО, который мы сами здесь писали, разрабатывали, на которых работают как раз наши угу, сервисы, угу. это все самописное ПО, то есть, оно даже не заказывалось где-то, а самостоятельно разрабатывалось. Сейчас дают ну, достаточно серьезные льготы IT-компаниям, у нас очень многие наши ритейлеры создали свои IT-дочки, ну, да, это заработкой занимаются. Кости. И вот такая, существенная такая поддержка Которую сейчас государство оказывает
1: Окей, okay. хорошо, разобрались, мне кажется в докосочек с параллельным импортом Это уже которая тема Нашего подкаста, но никуда от нее не удержать А Скажите мне, пожалуйста, опять-таки вопрос К обоим, вот что вы думаете Будет происходить с рынком С точки зрения изменения долей, изменения игроков, изменения Структуры, явно совершенно У нас сейчас будет волатильность на рынке Кому-то будет тяжело, кому-то будет сильно лучше Я не знаю, с вот смотрит, например, на M&A какой-то, или там какого рода инвестиции, какой нибудь там, не знаю, я знаю, что у вас есть внутренний СДЭК, как это называется, акселератор, не акселератор? фабрика стартапов. Фабрика стартапов, да, да, это внутренняя история. А вот на, внаружи вы смотрите или нет?
2: Ну, я, наверное, могу все-таки говорить пока только про сдэк шопинг да, То есть, вот про, про наше развитие То, что есть в Деке, Есть развитие фабрики стартапов Собственно, мы, может быть, такой Часть фабрики, но мы запустились в нее, Есть перспективы и планы на будущее Конечно же, смотреть на другие компании Но ну, это вот официальная информация от коллег Кто занимается этим развитием Ну, там, наверное, пока вопрос не ко мне Если говорить про изменения рынка Вот предыдущий первый да, вопрос, который я задал то, 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 что фундаментально сейчас наблюдается на всем рынке Что зарубежные бренды уходят и понятно, что логистические компаний те, кто работали с зарубежными брендами сейчас, ну точнее, в момент произошло падение, но опять же, те компании, которые работали в России и продолжают работу, они вынуждены замещать зарубежных логистов. Uh -huh. Да, те, которые uh -huh. чуть uh -huh. позже ушли uh -huh. из России, происходит такое вот существенное изменение рынка. Ну и в целом, вот про то, что говорил тоже Артем, что во всех рынках и в B2C, и в B2B, и даже в C2C происходит замещение. То есть вообще меняется паттерн поведения да, То есть все вынуждены менять, смотреть там, на нового поставщика Даже э, привычного товара да, то есть угу. какие-то компании, ну то есть к нам периодически в B2C компании приходит запрос по B2B. Угу. какое-то оборудование, запчасти не для автомобиля, а запчасти для оборудования. Очевидно, это такая возможность для рынка, возможность для новых компаний получить этих клиентов, которые там, в будущих периодах будут продолжать приобретать уже привычные товары для своего оборудования, если мы говорим про B2B, или для потребления B2C, там дол долгие годы и оставаться лояльным компанией. Угу. Понял, хорошо.
1: Артем, Акит смотрит на МНИ вообще как-то? И как оценивает?
0: Мне сложно за всех ответить. В Аките 70 компаний, каждый смотрит в свою сторону. Вообще сейчас стратегии все полностью переписываются, потому что все, что было, как я уже говорил, валидно вчера, абсолютно ну да. неприменимо сегодня, поэтому… Не знаю, так вот не слышал, чтобы кто-то там на МНД смотрел. Это вроде все последние сделки, тут они уже были тут на днях проанонсированы. Тут Яндекс у нас в Delivery объединился. Но это скорее была там, передача дружеская да, передача обмен. активов, да, обмен да. активами, да. Вообще, если посмотреть на рынок и его дальнейшую судьбу, я бы, наверное, несколько трендов отметил. Первое. Прекрасно. Как у нас раз
1: опережаешь мой вопрос чтобы стать футурологами. Чуть -чуть. Вот по части
0: того, что будет происходить, совершенно неизбежно будет происходить консолидация рынка вокруг крупнейших игроков. Угу. Да, они между собой очень сильно конкурируют, они просто друг друга порвать готовы за клиенты. Это, кстати, очень Хорошо, это помогает клиента, им да. развивать и делать более классные сервисы, но консолидация происходит, мы это видим. Вот, в частности, мы даже делали замеры, анализировали, сколько у нас товаров проходит через маркетплейсы, сколько через омниканальные интернет-магазины. Получилось примерно следующее. Вот если взять весь e-commerce в целом, то 46,5% – это как раз оборот, который проходит через интернет-площадки, через маркетплейсы. 13% проходит через классический интернет-магазин, прям совсем немного. 36% – это омниканальные компании, у которых есть и своя офлайновая розница, и онлайновый проект. Это штуки или деньги? Это в деньгах угу. оборот. И вот доля маркетплейсов – это в 46,5%, которая была – она достаточно Достаточно серьезно выросла по отношению к предыдущим периодам, поэтому я думаю, что вот эта динамика сохранится. Более того, вот есть еще несколько таких важных трендов, которые я уверен, что вы тоже подмечаете, потому что их видно невооруженным взглядом. Сейчас просто пошел в колоссальный фокус на STM, на собственные торговые марки. Абсолютно все, я даже не знаю, сервисы, которые бы сейчас не работал и не разрабатывал бы какой-то свой СТМ, все делают СТМ, И, кстати, делают классные. Качественные СТМ они нравятся покупателям. Если покупатель является приверженцем какого-то конкретного сервиса, он с удовольствием покупает его СТМ и остается довольным. И вот это такая, знаете, вот практика сегодняшнего дня показывает, что да, это работает, да, это хорошо продается. И посмотрите: ну кто-то там орешки запаковывает да, под своим брендом, а кто-то телевизоры начал производить да -да -да. под собственной торговой маркой. Детские тоже кресла, хорошие продажи, честного, да. реально очень хорошо продаются, uh -huh, тем более, uh -huh. что они так хорошо конкурирует по ценнику. Поэтому это еще один такой тренд. Третий, наверное, тренд, который я бы назвал – это клиент не хочет снижения качества сервиса. Он хочет, чтобы ему был доступен тот же сервис, которым он уже привык пользоваться, он хочет, чтобы он сохранялся и только еще лучше был, но ни в коем случае не хуже, за приемлемые деньги. И вот все, наверное, наши интернет-проекты, они сейчас сфокусированы на том, чтобы сохранить качество своего сервиса, ни в коем случае не ухудшать его для клиентов, а чтобы для клиентов ценовые параметры не поменялись, чтобы они из онлайн-канала никуда не делись, а наоборот к него возвращались. Более того, у нас очень сильно, давайте такой четвертый тренд, усилилось доверие к онлайн-каналу продаж, привычки покупать онлайн сохранились у людей с ковида, реально было тогда ощущение, что вот сейчас все вернутся обратно, там в торговый центр пойдут. При этом, кстати, в торговых центрах тоже давки, вот было там 1 сентября или как там 31 августа, в эфимол было не зайти, мне люди рассказывали, что там стояла очередь на входе просто вот в эту рамку, простейшую, да, которая в общем довольно быстро преодолевается, но там очередь стояла длиннющая, несколько десятков метров. Так вот, мы думали, что ковид там всех перевел в онлайн только на время, люди там завесли в онлайне, как бы покупали что-то и потом обратно вернулись к своему привычному образу жизни, а оказалось, а нет, научившись раз, в общем, клиенты возвращаются. На 100% увеличилась база клиентская у каждого интернет-магазина крупного за этот период. И вот эти паттерны поведения, они сохранились, и они продолжают сейчас генерировать хорошие продажи. У нас, наверное, пятый тренд – у нас пришла новая аудитория в интернет, которой раньше не было, и это люди 50+, uh
2: -huh, которые
0: uh -huh. раньше вообще по опросам, вот когда делали аналитики разные опросы и спрашивали людей, вы вообще пользоваться там планшетом телефоном делать с него покупки 50 плюс люди отвечали обычно чего какие там планшетом 8 процентов я просто помню был рейтинг 8 процентов из запрошенных умели вообще эти покупки делать соответственно 94 никогда их не делали и не планировали и, в общем говорили да. о том что как-то это не знаем сейчас вообще настолько все сильно поменялось и, и ну, покупки правда. делают да, и под да. эту аудиторию ритейлеры специальный ассортимент формируют в этом плане конечно ну что это все
2: раз... меняется
1: да, да. Дима, ну у тебя есть что-то добавить? Как ты видишь наше будущее,
2: ожидания? Как Артёму добавлять, конечно, сложно. Я, наверное, подмечу такие интересные изменения. Не помню, в 2013 году на одной из конференций был такой слайд. Он чуть ли даже не у Федора Юрина. Был вопрос, почему люди покупают в интернете в России и в Европе? Ну и за рубежом, mm -hmm. европейский вопрос В Европе отвечали, потому что это удобно, быстро, качественно, mm -hmm. надежно и так далее А в России ответ номер один был, потому что дешевле да То есть паттерн поведения был принципиально другой То есть mm -hmm. люди mm -hmm. шли в интернет, потому что там дешевле, можно, нужно подождать Приезжал курьер И сейчас я вижу, что э, покупатели чаще выбирают, отталкиваясь от э, пункта выдачи Или от э, комфортабельности доставки Ну условно, если я знаю, что там один из крупнейших маркетплейсов находится в соседнем подъезде а другой там, через три подъезда, то я в первую очередь смотрю товар, который плюс-минус э, есть на, на в любом маркетплейсе, покупаю в том, где мне удобнее забирать, где удобнее ПВЗ, где не знаю, там, знаю уже этого сотрудника пункта выдачи или знаю курьера, э, то есть выбирается площадка, исходя из э, локации, да, э, цена является вторичной, еще где-то я видел опрос, э, про, про, да, конец 2021 года, э, то есть спрашивали в, в скольких интернет-магазинах или маркетплейсах они приобретали товар, вот в минимум двух, да, то есть лояльности к маркетплейсам, ну и в прошлом году, я думаю, в этом такая тенденция сохраняется, мы не наблюдаем, и пользователь минимум, 50% минимум в двух, а 70% минимум в трех, Да-да-да, то да, то я тоже видел Пользователи проходят через несколько маркетплейсов и там, с, принимают решение из совокупности факторов. Какая-то программа лояльности, скорость доставки, удобный ПВЗ, цена, и мне кажется, это тоже важно, потому что происходит эта вот битва за клиента, и любой из маркетплейсов должен всегда биться за него, ну потому что в соседних вкладках находятся два оффера. И если говорить про свежие тренды, наверное, это вот объединение такого импорта и STM, да, то есть STM он и так развивался, потому что ну, это натуральное развитие ритейла, натуральное развитие ритейла и возможность достучаться до аудитории, да, многим брендам. Ну да, то есть условно бренд. раньше был там один канал, это телекинорушка, да, поэтому только крупные глобальные бренды могли выйти. Сейчас если ты работаешь, не знаю, у тебя какой-то свой маленький бренд ты выходишь через микроблогеров. Да, то ты можешь занять свою аудиторию. Если говорить про бады, то там вот я просто знаю, там несколько успешных кейсов. Это ребята, нутрицефты, да, то есть они uh -huh. запускают э, бренды под собственной торговой маркой, э, но позиционируют себя: мы лучшая айхерба, uh -huh. да, потому что мы российский нутрицентр, uh -huh. да, да, да. да, то есть мы там подбираем уже под нашу воду, да, да, да. И это просто ускорило тренд роста STM, э, как бы и одновременно импортозамещение. Ну да. вот, я, наверное, только это смогу добавить, а так, конечно.
1: Ну классно, Что же, ну давайте тогда завершать на этой позитивной ноте. Благодарю за беседу Артема Соколова, президента АКИТ, ассоциации компании интернет-торговли, и Дмитрия Пивоварова, управляющего директора СДЭК шопинг. С вами был Гоша Семенов, всего компании Blue Sleep. Сегодня завершаем первый сезон, но уже скоро выйдет эпизод второго сезона. Вести его будет Алексей Ручкин. Желаю ему интересных бесед с экспертами рынка. Еще раз благодарим международную компанию СДЭК, которая продолжает поддерживать подкаст. До свидания, до новых встреч. Всем пока. Спасибо. Пока. Спасибо.